1: Esta realmente es una, es una plática, ¿no? Más que nada, digo, mm. casi siempre traigo el acordeón, mm. pero la realidad es que se vuelve como muy orgánico, como mm. ramificamos, ¿no? En, en alguna parte que diga yo, órale, está interesante esto, ¿no? Mm -hmm. Creo puede, que primeramente, primeramente creo que podríamos empezar por... por donde lo dejamos la última vez, la vez que platicamos. Mm, platicamos normal.
2: <risa> no no en no, no, un
1: podcast. <risa> <risa> bueno, pues... Eh, el día de hoy me encuentro con, con Isaac, Isaac Brown. Eh, Isaac, eh, como te decía anteriormente, estuvimos platicando eh, un poquito sobre lo que Isaac se, se, se dedica actualmente y un poquito del contenido audiovisual. Ya después hablaremos más a profundidad sobre ese tema, pero primero quiero saber de dónde viene el Brown. Porque una de las cosas que más me llamaron la atención cuando estuvimos platicando... Fue justamente una historia que me contaste, ¿no? De de que muchos creían que era un nombre artístico, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo fue para ti como esa, esa parte? O sea, ¿de dónde viene? ¿De dónde proviene? Primeramente, para entender cómo, cómo Isaac llega a Tijuana, ¿no? O sea, porque no es un nombre que escuches mucho como en México, particularmente, ¿no? O sea, ¿de dónde viene? O sea, ¿naciste aquí? ¿Naciste en otra parte? ¿De okay. dónde es Isaac? Oh, ok, bueno, pues...
2: Primero, pues muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. La verdad, aprecio mucho. Después de tiempo este, sí, de la pandemia también, de hecho. O sea, Más creo, de la
1: pandemia, desde el 2018, creo que nos vimos por última vez.
2: Fue cuando me grabé la cara del cine, de hecho. Sí. Ya creo que después. Sí. Y bueno, con tu pregunta de eso de Brown, la verdad, es mi apellido. Sí. Yo nací aquí en Tijuana, Baja California. Soy totalmente tijuanense totalmente mexicano. Y la gente me pregunta, me ha tocado preguntas, algunas simplemente han pensado que si soy gringo, bueno, del otro lado y toda esa onda. Uh -huh. Y no, simplemente les digo, pues no, mi papá es de Sinaloa, ahí nació el apellido y como, ¿qué tiene que ver Sinaloa con el apellido? No sé exactamente, yo creo que te lo he comentado, no sé si cuando nos conocimos, uh -huh. fue cuando te dije que, que ahorita pues eh, los papás de mi papá, mi, eh, mi abuelito falleció, de hecho, el año pasado... Okay. Así que no tuve ni la oportunidad de preguntarle cómo fue exactamente el apellido mm -hmm. o cómo llegó a Sinaloa. Y La historia, ¿no? Del, sí, del la historia. Pecho. La historia exactamente y toda esa onda. Y lo que sí estuve checando es, bueno, lo que me comentó mi padre. Antes de que falleciera mi abuelito, pues literalmente él falleció como casi más de 90 años tenía. Okay. Y así que ya estaba ya viejito, ya estaba grande y creo que... Y como yo ya saben, no tuve ni el chance de visitarlo. Y aunque lo llegara a visitar, creo que ni iba a tener chance de...
1: Sí. oye, ¿cómo anda esto del Brown? ¿De ¿Exactamente eh, de dónde sale? ¿Quién sabe? He, visto, he, 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 ten he tenido la oportunidad de platicar con personas como Longevas, que... Y tienen también como una lucidez todavía bastante interesante, o sea, si sí te cuentan como cosas, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de platicar con una persona de 95 años. Ah, Karen. O sea, y todavía, todavía funcionaba. funcionaba cosas de, por ejemplo, de aquí de Tijuana, o sea, de cómo ah, era Tijuana, porque es bastante interesante, ¿no? Sí,
2: porque hay gente que ya tienes una edad mayor y uh -huh. ya no se acuerda, o sí. está como que,
1: ay, no me acuerdo qué pasó, no sé Sí, qué. sí, sí. O ya
2: viven su mundo. O okay. cada vez no usa mucho su cerebro. No sé, depende ya por la edad también falla o algo. Sí. No sé, hasta puede llegarles el Alzheimer o se les olvida. Mi bisabuelita también pasó eso, pero ese es el lado de, de mi abuelita, el lado de mi mamá. Eso es lo sí. Pero del apellido, te diré sí. que el apellido viene... Lo que investigué o lo que supe de mi padre fue que el apellido es de Irlanda. okay Y no wow. sé si fue, lo dijo de broma, lo dijo como exagerado, de que sí llegó un irlandés aquí a Tijuana... Bueno, más bien de México, allá aparte de Sinaloa. Porque ahí nació el Brown. Sí. De ahí, de ahí un... sí. yo nací aquí en Tijuana. De ahí pero viene. De, de ahí viene el, del lado de mi papá. Que pues llegó un irlandés. Este, encontró una mexicana. Y pues ya sabes. La generación en generación. Sí. Esa es la versión de mi papá. No sé si tendría que investigar un poquito más de la historia. Pero de ahí, del apellido Brown,
1: ahí salió. Y pero mucha gente... Fíjate que, que ya quedó grabado para las personas que te pregunten. O sea, ya quedó grabado. <risa> o sea, que tal cual eres de Tijuana. Sí, ¿no? soy es... Creo que es una de las cosas que... Porque es verdad, incluso yo te lo dije, o sea, sí parece nombre artístico, si sabes a qué se dedica Isaac. si me explico? O sea, pero si no, pues digo, Tijuana es una ciudad fronteriza. O sea, hay mu una multiculturalidad impresionante, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención cuando yo te conocí fue que, eh, pues, tú hablabas inglés, ¿no? Y tenías este roce justamente con, con Estados Unidos, ¿no? Has tenido este roce, incluso... Tuve la oportunidad de ver un podcast donde ah, tú estabas sí. desenvolviéndote en inglés, ¿no? Estabas pre pre respondiendo a preguntas en inglés. Sí, me sorprendió que,
2: que este, lo hayas visto porque sí. la gente lo ha como en historias. o simplemente sí. hey chicos, ya está el, la entrevista que me hicieron. Sí. Mi amigo Zach, que de sí. hecho fue mi compañero. No compañero así de cine y todo, pero pues... Para que sepas cómo fue este proceso, sí. literalmente fue que tengo una maestra que estuvo aquí en Tijuana, que sí es del otro lado, se llama Jody Siley, uh -huh. y ella ha hecho el festival de... Eh, un eh, Festival... un Week, okay. San Diego Festival, uh -huh. no me acuerdo el nombre la verdad. Sí. Pero nos dio clase, no me acuerdo qué clase si era producción sí. o algo, pero de entre esa clase, pues, ella una vez nos dijo que vayan a este festival que están del otro lado, y no sé qué, unos chiquitos, o aquí van a presentar unos cortometrajes. Yeah. No me acuerdo que, sinceramente, ahorita no tengo la memoria para decirte... Ah, ¿cómo? cada sí. nombre, cada detalle. Exactamente. Ajá, pero lo que sí diré es que gracias a ella, pues, pues, puso ese evento. Fui a como que el lugar donde vendían este barbecue ribs o something like that. Okay. Y de ahí, pues, presentaron como unos cortos que ya estaban allá en San Diego. En una escuela. Presentaron y que ahí presentaron otro evento lo que sea. Y de ahí, pues, conocí a ese Zach. Sí. Y él simplemente... Pues yo era un estudiante aquí en la escuela y allá sí. él también era estudiante y dije yo me voy a graduar pero de todos modos quiero como conocer a gente y todo sí. y simplemente me, me invitó allá a, a conocer un poquito de su corto que iba trabajando y que ah no sé si quieres como apoyarme o algo y dije pues no pues <risa> obviamente le eh, dije pues soy estudiante pues tampoco pues tener trabajo allá hay que tener algo pero igual le dije pues como cotorreo y para también conocer a la gente y todo. Sí. Y de ahí fue cuando ya me dijo que tenía una sesión de podcast. De ahí yo supe de unas amistades ahí que también dije, ah, hacen podcast y son de allá al otro lado, bien chido. Y me invitó, me quiso invitar y bueno, supo de esto de casting. Sí. Pues sinceramente me invitó y es cuando ya hice el podcast. Ya recordando eso, ya yeah, viéndolo yeah. el video.
1: Damn. Ya ha pasado tiempo, la verdad. Sí, pero fíjate, justo, justo una de las cosas que, que, que quería como preguntarte es: ¿cómo aprendes el inglés? Porque. Y te pregunto esto porque aquí como, no, como nosotros damos cursos tal cual uh -huh. de idiomas, ¿Sí? mucha gente desconoce. Uno de las cosas que siempre nos preguntan es si ¿sí todos en Tijuana tenemos inglés? conocimiento del idioma inglés, cosa que no es cierto. O sea, nosotros que vivimos aquí sabemos que no es cierto, pero ¿cómo fue? Bueno, y otra también es que ¿por qué nos interesa tanto el, el japonés? no Porque a muchos se les hace raro que a la gente de aquí en Tijuana anime. estudie japonés, ¿no? <risa> Pero principalmente la primera me, me llama mucho la atención también porque, digo, tú como estudiante y profesional bilingüe, eh, ¿cómo fue que lo aprendiste? O sea, ¿se te dio natural? ¿Fue algo que adquiriste por medio de tus papás? Mm. ¿Cómo fue ese proceso? La verdad fue el proceso,
2: me di cuenta que desde que estaba en la primaria, aquí en Tijuana de hecho, Ahí estuve en la Flasquio Madero, ahí en la primaria. Uh -huh. Y es donde ahí, como en sexto primaria, es cuando ahí me interesó mucho el inglés. Okay. No sé por qué. Me llegó como el interés del aprender o tal vez porque me iba muy
1: bien. O... ¿Fue por un contenido? por el cine o no? o era por No, no es... ah. <coughs> el cine fue como más después. De ah, ok.
2: Fue okay. ya después. De hecho, yo era muy fan de las caricaturas y todo. De hecho, yeah. mis papás me ponían mucho KPBS que antes de que existiera el streaming, toda esa onda, sí. yo pues teníamos, estaba el canal, autorizaba el canal KBS, uh -huh. KBS Kids más bien, y ahí yo veía unos que me gustaban mucho, que era Arthur, Dragon Tales, y oh, sí, 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 sí. Between the Lions, que era como de unos leones títeres que... Yeah. harían Biblioteca, Clifford, y otros tipos de criaturas que yo era super fan, la verdad. Hasta me di cuenta, dije, oh, espera, yo veía esas criaturas pero no entendía casi nada. <risa> o al menos de lo que trataban de hablar, le trataba de entender. Lo entendías por contexto, ¿no? De lo que estaban haciendo. Ajá, no al 100%, porque por pues, la escuela tal vez sí. sí me enseñaron como que unas poquitas cosas de inglés. Sí. Y creo que, no sé si ahí fue el crecimiento del inglés. Sí. Ahorita qué bueno que hiciste la pregunta, porque dije, ya me lo han hecho, de hecho, ¿de que ¿Cómo aprendiste está el está inglés? Es
1: interesante saber.
2: Y de ahí, pues desde que empecé con la primaria... Mis papás me llevaban, creo que en la UABC, no sé si lo dan todavía. En sí. la Facultad de Idiomas, yo iba todos los sábados. Sí, ahí yo tomaba. todos lo dan, ¿verdad? Creo. A mí me daban este, esas clases. Te una prueba para qué nivel estabas. Creo que era un, de 1 al 6, creo. Y Ajá. me subí el 4, que era el nivel 4 de, después del pequeño examen que te hacían. Okay. Y subí. No me gusta tampoco sonar como presumido, egocéntrico, narcisista. Lo que no. no sé cuál es la palabra exacta para decirlo. Pero siempre, pues, me gustaba y era como de los que casi sacaba acababa 10. O sea, casi... Era como que más sabía inglés, se puede decir. Sí. Y no, no, le digo, no es para resumir pero es lo que ahorita me acuerdo. Dije, ay, si no, les enseño mis, mis notas ahí que sí sacaba sí, y bien. todo. Y me saqué donde dije, ¿por qué tanto interés por eso en inglés? O sea... Sí. Y es porque, como también íbamos mucho al otro lado, mis papás en fin de semana de pequeños... Con mis hermanas también. Ah, esa dinámica también te ayudó. Pero, pues, obviamente sí. supe que mi familia, mis papás... Medio le saben. Ya. Yeah. Y he tiene como una tía que me acuerdo que no, tengo que me contestar en, en español, nada en inglés. Como.
1: Existe esa resistencia, ¿no? Que también es parte del por qué te pregunto, porque últimamente he visto mucho en redes sociales, no sé si tú te lo has topado, digo, yo estudio hasta los comentarios a veces de los videos, porque <risa> me interesa mucho como el comportamiento humano, ¿no? Claro, es que si ves, por ejemplo, algo y ves los comentarios, tú puedes dar el punto Ajá. de vista de que alguien
2: den un comentario súper cabrón. Ajá, Ese exacto. comentario dices, güey este sí. puede quemar al del
1: video o sí. no quemarlo, simplemente como que, güey. Dar una retroalimentación más ampliada, ¿no? De lo sí. que estás viendo. Y muchos también, hay comentarios de hate, incluso también de los que puedes aprender, de personas que tienen un podcast y de repente so, se nota que son bilingües Ajá. y de repente utilizan el like o utilizan palabras dentro de su mismo la misma conversación, ¿no? Mm, y veo okay. que hay mucha resistencia de muchas personas, así como, como la tía que me comentas, que tienen esa resistencia al idioma inglés porque a lo mejor no lo saben o lo saben, pero juzgan a las personas que, como son bilingües, conectan los dos idiomas. ¿No te ha pasado a ti que estás platicando y de repente metes una palabra en inglés porque no la recordaste en español? Mm. Es un tema súper interesante eso, porque ha hay muchas personas que, no como no son bilingües, no tienen esta problemática. Entonces, se genera como un Cierto. problema más grande. ¿Sabes otro idioma? Aparte del inglés. No, pero... sí. han estudiado algún otro idioma? No,
2: como que en inglés es lo que me ha gustado más. La verdad, siempre okay. es lo que me ha gustado más el inglés. Porque sé que... Antes de, la, antes de entrar a la carrera de cine, yo ya sabía que, pues, aquí tenemos muchos gringos que vienen para acá. Sí. Llega mucho, pues, industria estadounidense y toda esa onda. Y... Sí. Y nunca se sabe que luego te vayan a llamar o algo sí. Y ya has escuchado también esa frase que dicen Que si llegas a tener algún trabajo Aprovechalo, pero si no sabes inglés Pues te puede ir la oportunidad sí. Pues no fue lo que me hizo, dije, no, no uso aprender inglés Simplemente porque me ha gustado Me ha gustado cómo te actúa Y cuando a las veces me ha tocado irme solo al otro lado uh -huh. Y tenía que aprender inglés O por ejemplo, de que cuando era chiquito Todavía había gente, en San Diego Hay más, hay más latinos, eso sí. sí lo tengo entendido Casi todo sí. California, tengo entendido pero cuando llegas a una sección de Estados Unidos donde pues, no saben nada de español, pues, ¿cómo te comunicarías? Uh. Y lo de mi tía pues fue cuando fuimos a Big Bear, me acuerdo. Uh -huh. Y fue a una tienda y mi tía no entendía nada. Dije, ay, esto, alguien que me hable español. Uh -huh. luego, en mi mente dije, ay, tía, pues, estamos del otro lado. Y tanto que va al otro lado que se me saca de una de que cómo no sabe inglés o cómo no lo ha aprendido si
1: tiene toda la vida. Haciendo... Ese es otro fenómeno muy interesante de personas que viven o sea, su contexto literalmente es en inglés, pero jamás lo aprendieron. O sea, no, o sea, nunca estuvieron abiertos a aprenderlo. Digo, Nosotros, digo, me incluyo también, igual que tu caso, mm. de que de niños estábamos abiertos a aprender el idioma. Entonces, como que fue más fácil como ese proceso de aprender el idioma de manera natural, ¿no? Sí. Pero hay personas que no. O sea, que están cerrados a... No, no lo quiero aprender por X o Y razón. No lo necesito, ¿para qué? Digo, ah, mmm. exacto. Entonces... Es, es un tema muy interesante, pero ahorita tocaste algo bien, bien, bien interesante, que es las oportunidades que se te abrieron en el inglés. Ahorita vamos a tocar la parte tal cual de la carrera, porque okay. me interesa mucho también como tu, mi carrera, tu mi perspectiva ajá, y tu profesión. Okay. Pero me interesa mucho como esto que dijiste de que vienen muchas personas de Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Nos pasó algo similar a nosotros. O sea, que venían personas no nada más de Estados Unidos, sino de otras partes del mundo. Porque nosotros dijimos, si das español... Creo que el 90% de las personas van a decir, pues vienen de Estados Unidos, ¿no? Aprender español. Pero no, o sea, vienen a veces de Japón, de Taiwán, de otras partes del mundo, o sea, que ni siquiera te hubieras imaginado, ¿no? ¿Eh? Incluso hemos tenido rusos aquí aprendiendo español. O sea, es algo sí, sabido, y interesante. interesante. <risa> y qué oportunidades, además de la que mencionas, ves tú como estudiante que te ayudaron durante tu carrera. Porque las herramientas también a las que tienes acceso siendo bilingüe, son muy diferentes a si solamente supieras español. Hay mucha información que está totalmente en inglés a la que no tendrías acceso si no fuera porque no eres bilingüe. ¿Te pasó algo similar en la carrera o, o fue más... O a lo mejor fue de manera inconsciente, porque también ha pasado, ¿no? Que consumes contenido y es de manera inconsciente. ¿Te pasó así o...? Yo creo que más
2: eh, me ha tocado más como inconsciencia... De todo lo que me llega como saber que es, leo una cosa en inglés o español. Y digo, mm -hmm. creo que esta palabra en español significa esto. Mm -hmm. Esa palabra puede significar otra cosa. O sí. de que a veces tienes que entender bien a la palabra o el sí. entendido. No sé si esto aclara un poquito tu pregunta. Pero sí, me, inconscientemente me llega algo. Me llega como que leo algo en inglés. Digo, uh, creo que trata de decirme esto en español. Mm -hmm. O si no lo investigo, a veces tengo que usar... Antes estaba mucho Google Translator y sí.
1: era como nada más una palabrita y ya. Pero por ejemplo, cuando, cuando estabas tú en la carrera, ¿no te tocó esto que, digo, yo estuve en traducción, entonces uh -huh. difícilmente pues obviamente tienes que saber inglés para poder estar ahí, ¿no? Pero uh -huh. en otras carreras me ha tocado hacer esta misma pregunta y, y pasa algo bien curioso, o sea, muchos estudiantes que son bilingües, cuando están en licenciatura y a nivel licenciatura, okay. el contenido especializado muchas veces solamente está en inglés. Es decir, para poder acceder a un conocimiento, muchas veces no está en español. Por ejemplo, mm. en marketing las tendencias, en qué, ¿en qué idioma están? En inglés, la mayor la mayor, mayoría, ¿no? Y ya después te llega como un, como un recalentado, ¿no? En el español una interpretación que alguien hizo sobre ese texto, ¿no? Mm. ¿No te pasó a ti en cine que veías como cierto contenido en inglés a lo mejor al que bueno en cine posiblemente muchos eran bilingües los que estuvieron contigo pero pero o sea que tuviste acceso como a, a, a información privilegiada gracias al idioma a que sabías inglés nunca no te pasó eso a ti o sea, ¿te refieres a...? Sí, un podcast, un texto en inglés al que a lo mejor no, no estuviera en español. Ah, Solamente y, lo leíste y lo viste tú en inglés. Sí, los profesores sí lo han
2: puesto. Y antes de... Creo que eran los inicios de la carrera siempre decí, sí comentaron eso de que si no saben inglés, apu, uh, pueden ser chicos, empiecen sí. a tomar clases de inglés porque es necesario. Sí. Creo que ahorita me estoy acordando que cuando empecé la carrera de cine... Están ofreciendo también clases de inglés para los que no sabían. Okay. Y creo que de mi salón, creo que nada más tres o cuatro no sabían para okay, nada. Okay. Y aquí me adelanto un poco, cuando, después de graduarme, pues no llegaba a ningún proyecto ni nada, porque ya hay favoritos y todo eso, se puede decir. <risa> o ya unos ya heredados sí. después de los profesores. Pero en mi caso, pues no fue. Eh, pero lo que me tocó fue que cuando me gradué en el 2018, ya casi perdí la fe finales del 2018 de hecho, este mes, este mes, el 2018, fue cuando ya me estaba grabando. Como a finales de este mes, más yeah. bien, en septiembre. Y lo que sí me acuerdo que ya casi septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ya estaba perdiendo la fe de que pues, no me iba a chamba. Me tocó hacer un video musical de una banda aquí local, aquí uno pequeño, primera vez, y estuvo interesante. Sí. Pero ya cuando empezó el 2019, eh, vi una película independiente aquí en... Creo que allá por Ensenada. Y me habló un amigo diciéndome: Oye, Isaac, este, están buscando PAs, que es Production Assistant. Es, okay. Son las siglas: PA, PA, uh -huh. Production Assistant. En español es AP, Asistente de Producción. Y me dijo que ocupaban, pues PAs, ocupaban, esos son los que van a estar como en el proyecto. Y él dijo que, que no sabía inglés. Y él simplemente dijo: Como tú sabes inglés, no sé si te interesaría, porque están buscando que sepan inglés, o ¿no sea, y sí lo dudé un poquito porque dije, pues, yo dije, no me voy en cine. Pero dije, yo no voy a fuck this, diles que sé. Y se contratan conmigo y que hubo una junta ese mismo día. Y yo, ay, yo voy. Ajá. Y era hasta el Hotel Rosarito. Y yo, ah, cabrón. Y lléveme a mi papá o lo que sea, o taxi. No sé cómo llegar en taxi allá. Sí. Y el, ya ahora ya sé, más o menos. Pero sí, donde ya me llevaron y tuve la experiencia de ser PA y pues todo lo que sea en inglés, porque casi en español. Locales de ahí sí, pero los Y iba que eran... saliendo ahí de la carrera. Ya salí de la carrera, terminé la carrera en septiembre y luego ah, septiembre, octubre, noviembre, diciembre Tres meses como no me daba nada yeah. o... o esperaba que me abrieran las puertas Pero sinceramente wow, creo, creo que lo que debía haber hecho Es estar tocando puertas sí. es como que, hey, si buscan gente, ya me gradué Estoy disponible de PA Porque uh -huh. es el puesto más bajo sí. Es el puesto más bajo, no sé si para los de traducción como a ti No sé qué fue el puesto más bajo para ustedes Al asistente, sí. al asistente, ¿no? El si revisor, no asist... revisar textos Normalmente es el más eh, bajo eso... Ajá, es lo más bajo para ti. Para nosotros es de cine, es PA, que es el puesto que nada más te toca llevar, llevar el café al director, este, imprimir papeles, o asistí mucho a la Literal, producción. ¿no? O sea, se tomaron muy literal, como asistente tal cual de. Uh -huh, literal. Wow. Pero asistiendo más al productor, que es el que te dice, pues todo. O sea, como yeah. que si tuvieron 60 aquí mismo, yo creo que hasta digo, oye, pues se tráeme agua para el invitado. O este, acomoda a Ludus asistente. Lo que sea. Cosas tan sencillas. Sí. Me ha tocado... De hecho, ese proyecto fue cuando me tocó ser PA. Y me tocó nada más simplemente... No dejes que nadie pase en este... En ese espacio. Ok. Y dije, ok. Y ya.
1: Y me tocó... así como que aburrido, pero pues... Es lo que me está pidiendo. Es, eso, fíjate. También eso me, me, me interesa mucho. Pero antes de llegar a eso... Uh -huh. ¿Cómo le haces tú para...? Porque, digo, ahorita ya mencionaste también otras ventajas, ¿no? De tener como esta herramienta. El idioma. En un es. idioma, ¿no? Incluso, si no es el inglés, aprender algún otro idioma que te pueda ayudar como herramienta, como para conectar con otros mercados, ¿no? Porque uh -huh. también digo, hablando, por ejemplo, si aprendes francés, pues existe el cine francés. Posiblemente te vayas a involucrar con, con la industria, ¿no? Francesa del cine ah, o, sí. o en algunas otras industrias. Pero creo que aprender el idioma, creo que sí puede haber una conexión muy interesante. ¿Cómo lo mantienes tú vigente? O sea, porque ya ahorita nos mencionaste como las ventajas que te ha brindado el inglés como cineasta, que la verdad sí creo que el inglés pues es el internacional. De Entonces, hecho sí, no, no, solo,
2: no solo internacional, siento que es universal, es sí. lo que veo que todo el mundo, donde vayas tienes que aprender inglés, sí. no sé qué país o qué lugar, le sí. dicen no ocupas inglés, ocupo que seas otro idioma, Como sí. que? japonés? ¡Ay cabrón! Pues cuidado.
1: no sé. <risa> sí. Pero ¿cómo lo mantienes tú vigente? Porque yo, yo he visto muchas personas que, por ejemplo, escuchan mucho podcast como okay. para atraer el oído el idioma Porque no siempre también. digo, estás en Tijuana pero mucha gente pues habla en, en español obviamente sí, claro no siempre vas a Estados Unidos y hay un largos periodos de tiempo donde no tienes exposición al idioma ¿tú cómo lo haces? ¿ves cine constantemente mm. o cómo le haces? de hecho aquí hay como muchos métodos que lo he hecho por ejemplo, la lectura la lectura yo okay. siempre llevo
2: por ejemplo ahorita llevo ahorita dos okay. libros en inglés digo, un libro en inglés uno en español y a veces mmm, con ellos pues me baso yo sé sí. que pues es muy diferente diferentes historias y pues idiomas diferentes y entre ellos pues me mantengo en esa parte yeah. otro, pues escucho siempre la música la música también lo que vaya diciendo uh -huh. lo que más ayuda también de mi punto de vista lo he hecho de dos formas uno, si quiero ver algo en, en las redes sociales o más bien si uso Netflix Amazon mmm, el otro HBO, no sé, de todos los streamings que yo veo... hasta YouTube también, ya he visto videos de YouTube... siempre me mantengo viendo... cosas que sean en inglés... Okay. En de hecho hasta ese, es una preocupación... también porque digo, bueno, oh, pero está español... o sea, siendo bilingüe también es como que tengo que usar mucho ese idioma... y luego ese idioma... Y, luego, y creo que como bilingües... se nos complica un poco, como dijiste hace rato también... Sí. de que se nos puede ir una palabra en español... la sabemos en inglés, pero no en español... o al sí, revés, sí. de que sabemos de este en español... pero como es en inglés... Ay. <risa> hay, un meme que, hay un meme que es la del el dorado Creo que era Miguel, el, el pelo negro Que sale uh -huh. como <risa> llorando Y sale al lado como que cuando eres bilingüe Y se te olvidan las palabras de cada idioma yo, ah, sí. ese soy yo sí. Y sí pasa Yo para mantenerme así al tanto Yo a veces yo veo, pues Dos criaturas o seres en su idioma original yeah. Si me toca algún francés o español Digo, es francés, italiano O una película mexicana, lo que sea a su idioma original. Yo prefiero mantenerlo así. No sé. Escuché un podcast en inglés y todo. Si es de los, eres de los básicos. Pues ve las caricaturas que te mandan en bien. No sé qué caricaturas están ahorita de moda. Sí. No sé. Blues Ah, qué tiempo. <risa> ahorita no sé cómo está la hora de Blues sí. Pero yo para mantenerme mucho en inglés. Pues trato de ponerme a la, le a la lectura en inglés. Yeah. Sea algún dato curioso que encuentre en internet. O si tengo, tengo mis libros en inglés. De cine, de hecho. Tengo unos que son en inglés. Y también, y lo que yo soy muy fan es, por ejemplo, yo quiero este, ver películas que dicen que es basado en un libro, de no sé qué. Digo, ah, quiero comprar el libro, o sea en su idioma original, que sea es en español, sí. y en inglés. Y de ahí yo también ver la película, a veces quisiera eso. Sí. Pero para mantener mi inglés, sí prefiero mantenerme, estar al tanto.
1: Aunque a veces siento que si sigo así, me pierdo el español. Porque yo conocí un japonés que estaba aprendiendo, él, él es japonés, migró a Estados Unidos... Aprendió el inglés, se le estaba olvidando el japonés, uh -huh. luego decidió estudiar español y se le estaba olvidando el inglés. O sea, es algo bien interesante lo que funciona de, tienes que balancearlo, o sea, porque al final de cuentas es una herramienta. Y hay una frase muy buena que dice, lo que no usas, lo pierdes, ¿No? O sea, y es Exacto. algo bien, Exacto, bien interesante. Pero ahorita Exacto. digo, me está quemando la cabeza el no preguntarte <risa> esto, pero ¿cómo fue tu...? El golpe de realidad, porque ahorita mencionaste algo muy interesante de cuando saliste de la carrera, lo que pasó, ¿no? Que no había ofertas en el mercado, ¿no? Es decir, que no, no tenías oportunidades. ¿Cuándo fue que tú te diste cuenta de esta realidad? ¿Fue cuando ya saliste de la carrera o ya sabías desde antes si empezaste con esta le llaman como una, una especie de depresión estudiantil, ¿no? Cuando sales de la universidad, que creo que todos la tenemos. O sea, a, a mayor o menor grado, creo que todos la tenemos porque vivimos en una burbuja en la universidad. Y esa burbuja se revienta y es como, wow, a menos, como tú dijiste, a menos de que ya tengas el trabajo seguro, que lo he escuchado con abogados, lo he escuchado en varios, en varios sectores, ¿no? en, en todas las profesiones,
2: creo que eso como Ajá. dices, del estudiantil, siempre de que, ah, este, ya me llamo a graduar y creo que voy a conseguir, sí. ya empleo. Y ya uno de dos, ya tienes los contactos, ya te vas a trabajar lo que tú estás sí. dedicando, a lo que te dedicaste estudiando, sí. o al otro, pues te toca trabajar otra cosa mientras buscas esa chamba, o, o el peor de los casos que he escuchado que dicen, ya acabé la carrera, ya no quiero saber nada de esa carrera, lo hice por mis papás, o no sé qué pedo, ahora voy a hacer lo que en verdad me gusta. Y digo, sí. ay, ok, me ha tocado gente que dicen que les ha tocado trabajar. Aquí en Tijuana sí me ha tocado gente que ha estudiado otra cosa, y luego se ha metido a, a esto del medio. Sí. Lo más feo también, si sí te cuento... Bueno, no feo, simplemente es sorprendente sí. que hay gente que no estudió cine y está ahorita trabajando en proyectos más grandes de lo que te puedes imaginar. Como que, ay, trabajando en cosas y digo... Sí. Yo estoy de cine y no me están considerando. O sea, qué pedo. o sea. No hay esa oportunidad. No hay esa oportunidad. Sí las da, pero es que la razón es los contactos. Mm. O, por ejemplo, si han visto tu trabajo en redes sociales, como ahorita ya las redes sociales son más fuertes, si ven que sabes de esto esto y lo, y lo expones o algo, una de dos lo pueden considerar como que, ah, sí, sabe, hay que contratarlo, qué chingón. Y otros como que, ay, qué presumido. No, no creo que sea la gran cosa. Y yo, yo prefiero sí. que... Me, yo, en mi punto de vista, digo, si no sabes de lo que yo hago, pues voy a tener que poner más trabajo, más exposición a mí, a lo que he hecho, sí. que andar esperando que ver, ¿cuándo me abran tu puerta? Porque hay gente que sin que te mencionen, tú ya sabes quién es Guillermo el Toro, tú sabes sí. quién es Alejandro González Iñárritu, tú sabes quién es Cuarón. Con el apellido y con que han hecho algo de cine ya sabes quién es, no ocupas saber quién es y investigas. Hay gente que sí tiene que, ay, ¿tú quién eres, Adrián qué? Uh -huh. O sea, Adrián ¿y qué te dedicas? Y te empiezan a investigar y saber y si no tienes nada de contenido interesante la gente no te toma en serio. Y dije, ah, cabrón. Y hay, hay actores, por ejemplo, que me han dicho, pásame su Instagram de tal actor o actriz. A veces llegan a... Yo los tengo como en contactos, es qué chido. Pero me ha tocado que a veces sus cuentas son privadas, no sé qué. Ah, que no es actriz o que no yeah. es actor. Y no los... ¿Y qué no dicen que se quieren exponer? Digo, pues sí hay unos que por seguridad no se quieren como abrirse a sus redes sí. sociales. Y
1: sí está complicado. Sí, acabo, acabas de tocar un tema que ya lo he abordado en otros episodios también, pero es que es un tema muy extenso y es algo tan importante lo que acabas de decir como profesional, ya, ya ni siquiera como creativo, porque muchas veces vemos eso, ¿no? Me ha, me ha tocado platicar con incluso con un contador que recuerdo ahorita, y yo le decía, ¿Por qué, no, ¿por qué esto que me estás explicando? Porque él me decía, ¿qué puedo hacer para mejorar mis redes? No, mm -hmm. Esa fue la pregunta que él dijo. Y yo le dije... Ah, le digo, pues, explícame como la gama, ¿no? O sea, qué servicios manejas. Porque incluso entre contadores, pues, se especializan en diferentes cosas, ¿no? Sí, mi papá es contador, de hecho. Ajá. Entonces, yo le decía a él, ok, ¿por qué todo esto que tú me acabas de explicar? Porque se aventó un monólogo de un buen rato. Le dije, todo esto que me acabas de tú explicar, grábalo, prodúcelo. O sea, grábate, cápsulas pequeñas, cortas, públicalas, y la gente, si tú pones como, si tú... Cuidas los detalles, la gente lo va a encontrar, ¿no? O sea, fue sí. lo que le dije. Me respondió, es que va contra el gremio hacer ese tipo de prácticas, ¿no?
2: Acá, y de
1: ahí es donde lo vinculo a esto que tú dices. Como profesional, si tú todo normalmente en todas las industrias se maneja el compadrazo, ¿no? O sea, de porque te conozco. Por eso te pongo en esta mes. posición, ¿no? Sí,
2: eso, eso es de que si ya te sí. conoce como que yo hago esto y si empiezo a conocerte. Hay gente que sí, se hacen las serpientes de que, ay, es que esa persona es importante y tienes que llegar y no sé qué. Hay unos que, pues, lo han logrado. Uh -huh. O hay a veces que lo, este, simplemente por coincidencia se lo encontraron. Me que, ah, mucho gusto, mi nombre es Zach Brown y usted, y, ah, no, mucho gusto, tal, tal, tal. ¿Y a qué te dedicas? Y mucho... Me acuerdo una vez que cuando ya, ya terminé la, la escuela, de hecho, ahorita me acuerdo también, no, de hecho ya como meses antes de ya de terminar la escuela, me acuerdo que había un festival de cine aquí en, en Tijuana, me presenté y no sé qué, y dije, ah, pues qué bien, este, mándame tu currículum, y yo, oh, este, es que voy, sigo siendo estudiante, no he tenido nada y siento que se me fue la oportunidad solo porque no tenía... Es pues un currículum. Hago uh -huh. escrito. Una cosa escrito. Pero en cine, por ejemplo... Si no demuestras... Por ejemplo... ¿Tú qué quieres dedicarte? Yo me quiero dedicar... Estudié la carrera de cine... Para ser director de cine. Fue pues, eso. Y muchos de mis compañeros, por ejemplo... Entraron así... Y les han tocado otros departamentos... Y les han ido mejor. Bien chidos. Este, un honor haberlos conocido algunos. La verdad. Algunos que he sabido después... ¿Qué han hecho? Y yo... Ah... Y otros ya han dejado el cine. Ya no sé dónde andan. Han desaparecido. Han... Andan haciendo otras cosas... En su vida. Y digo... Cada quien hace lo que puede. Y por gracias al destino, la vida, a Dios, como le quieran decir, pues he tenido chance de tener otros proyectos donde se me inviten. Y digo, bueno, será suave que así me conozca. Pero sí, el gremio de eso de cine también es como muy competitivo. Sí hay mucho aquí en Tijuana. Pensé que no había mucho, pero sí lo hay. Sí. Y me he dado cuenta que también de que, ah, yo hago eso también. Ah, no te preocupes, ya tenemos a alguien así como, oh, sí. ok. Y puede ser que sea el primo del primo, el mejor sí. amigo, no sé qué. O a veces... Ah, que también se les hace con todo eso. Es la cura realidad también. Sí. Creo que en todos los
1: trabajos. Sí, sí, y justo por eso se me, se me hizo muy interesante preguntarte esto de cuando tú saliste a la realidad. Porque, por ejemplo, hay, un, hay, un, hay otra perspectiva de Víctor que lo tuvimos aquí en el podcast, que él estudió comunicación. Víctor... Víctor Castro se llama. Él, mm, él okay. también estuvo aquí en el podcast. Okay. Y él me explicaba algo que creo que pasa con muchas carreras. que eh, Él estudió la carrera, pero al momento de salir... Él sentía que sabía de mucho, pero no a profundidad en cada una de las cosas que te enseñaban, ¿no? Mm, okay. Es decir, comunicación sí, pero son tantas especialidades a las que te puedes dedicar que sabes un poquito de todo, pero no te sientes preparado, ¿no? Entonces, Exacto. ¿te pasó algo así cuando saliste de la carrera? Como que decías, ay, güey, no sé cómo manejar este, esta onda, o sea, o no, no sé a qué enfocarme.
2: Sí, sí, creo que me ha pasado porque como en cine te enseñaron todo, te enseñaron no solo dirección para ser director tienes que saber de todo sí. arte, vestuario, maquillaje edición cámara, guión hasta creo que distribución pero ese como que lo que nos cuentan es que hay como convocatorias de Imcine que tienes que mandar ¿Cómo hacer una carpeta de cine, te enseñan eso y de eso pues lo haces, lo mandas a la convocatoria y si te eligen te eligen para que te den dinero para que hagas tu proyecto. Si no, Párale. sí, hay como que tú eres así, pero hay unos que no se confían porque a veces hay favoritismo, a veces simplemente no les gusta la historia o no sé la verdad. Siempre me ha tocado muchos, este, ¿cómo se dice? Recursos que muchos me dicen que, ah, es que pues ya sé quiénes son los que van a ser los jueces y ya no, no, vas, no vas a caer. Sí. Otros, sinceramente, pues no les gustó tu historia y pues dicen, no, no me gustó, chido. Y otros, este, simplemente, uh, no sé, debe haber otras razones, ahorita no me acuerdo bien, pero esas son las dos que ahorita me acuerdo más, porque hay favoritismo, dependiendo de quiénes son los que están involucrados, y otros simplemente, pues ahora en serio, no va a quedar, y yo la segunda sí la acepto, pero la primera es como, ay, por eso lo logran, por eso, pues ya te conocen, ya saben quién eres, pero si pones un nombre random y, y les gusta la historia, ah, yo soy ese güey. Yeah. legalmente creo que no se puede yeah. pero pues obviamente ya depende con qué persona te relacionas sí. porque siempre va a haber competencia, siempre va a haber esa complicación, se puede decir
1: pero sí ¿Cuál, cuál, ¿cuál crees tú que es la mejor ruta entonces para poder crecer? porque digo, ahorita para dejarlo claro, no ahorita uh -huh. tú te dedicas al casting sí. no en gran parte pero existe otro porcentaje donde te dedicas a proyectos, a ayudar a proyectos directamente dentro de la producción, ¿no? Sí, me ha tocado no solo ser casi, me ha tocado ser también asistente. Aparte, pie
2: fue como en los comienzos. Sí. Eh, me ha tocado también siendo asistente de dirección. Uh -huh. Y
1: me ha tocado, pues, dirigir. Tengo mis proyectos también donde he dirigido, sí. pero eso ha pasado ya hace tiempo. Sí. Así que, ¿Cómo, ¿cómo crees tú en tu experiencia en estas tres ramas qué es la mejor ruta para crecer un proyecto, porque creo que cualquier persona que lo escuche de aquí de Tijuana dice no, tengo que migrar a otra ciudad para poder tener esa oportunidad, tener ese chance. ¿Tú crees que es lo mejor es la vía de bajar recurso, como estos apoyos que dan, buscar financiamiento privado, eh, buscar la manera, de, por ejemplo, ahorita mencionaste también una estrategia muy buena, crecer por medio de redes sociales. Es un poco más lento pero también es una manera muy buena de poder formar un currículum, ¿no? Uh -huh. O sea, tener contenido ahí fuera. Perfecto. ¿Cuál crees tú que es la mejor ruta a lo que has visto? Digo, sé que no hay una sola, habrán muchas, ¿no? Pero, pero a lo que tú has visto, los proyectos que en los que te han invitado, ¿cuál crees tú que es una de las maneras como más asequibles? El poder lograr levantar un proyecto siquiera. De hecho, sí, ahorita como dices, ya dijiste algunos y los puedo repetir otra vez. El primero,
2: pues sinceramente, hacer algo por tu propia cuenta. Tienes mm. que trabajar en algo. Si eres de familia adinerada, pues también te dicen, ah, quita el dinero, haz tu proyecto y de ahí empiezas a crecer, y la O gente. tener un presupuesto, ¿no? O sea, Exacto. tener ese presupuesto. Exacto. De decir... Y los proyectos independientes también es como que no hay mucho presupuesto. Es lo que te puedo ofrecer si le caes, Simón, y hagamos algo chido. Hay unos que explotan esos si te... gente. La colaboración. Que... La colaboración a veces sí se colabora, pero hay unos que no saben cómo manejar esa colaboración. Yeah. Hay otros que abusan de esa colaboración. Sí. Y hay unos que, pues, son así como que yo ya sé cuánto vale esta persona, hay que darle esto. Y si lo acepta, chido. Si no, busca a alguien más y ve qué se puede hacer. Sí. Porque hay unos que ya tienen una profesión de muchos años y eso, o sea, que darles algo. Y si le puedes hacer, chingón. Sí. ¿sí? Y ya ¿No? sabes que hay, ¿no? Pero no, no lo quieren soltar. Ajá, no lo quieren soltar. Por eso también en Casi se han quejado de que hay proyectos de que, ay, vas a pagar esta cantidad. Sí. Y no quiero que mal a nadie. Pero, pues, obviamente, hay. Y otras que hacen casting y que, pues, les pagan bien poquito. A mí me ha tocado también hacerlos poquito, no voy a decir que no. Sí. Pero sí me ha dado como que, bueno, ya me... Yo lo, yo lo hacía porque, pues, me quería hacer conocer. Apenas se sí. iba empezando, apenas mm. iba empezando proyectos pequeños. Y dije, si empiezo así, ya poco la gente tal vez ya empieza a conocerme y ya digo cuánto valgo y ya cuánto voy a, este, dar. Sí. Como uno lo que tiene que hacer. Ya sé sí. que investigar no investiga cuánto es el valor de cada... Departamento. ¿Cuánto que vale un de uno de casting, a un director, a un productor? El productor a veces dicen... Muchas veces dicen que el productor es el que tiene el dinero. Uh -huh. No. Ellos tal vez pueden buscar donde conseguir dinero, pero son los que organizan la logística. Ok. La logística. Mientras que el director es la parte creativa. La parte creativa es jugando más con lo que se quiere visualizar frente a cámara. Mientras que el productor es ese, Por ejemplo, para producir... Un podcast, el productor tiene que saber qué equipo tiene que traer, qué tiene que este, comprar, invertir y saber cuánto va a gastar. Yeah. Y más bien de que, ah, nos conviene, el productor también tiene que investigar de como ¿qué, me qué micrófonos hay que comprar para que suene muy chido, qué espacio hay que buscar para que no se escuche tal, -ta tal y qué cámaras funcionan para que también sea fluido. ¿Y quién será nuestro editor? Porque pues yo sé que para hacer podcast tienes que editar todo. No solo es hacerlo, a menos que lo quieras todo recorrido, pues ahí está. Pero este, volviendo a lo, eso de que cómo hacerlo.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Si tú, lo, si tú tienes la, las bolas para tener sí, algo... Es como independiente, ¿no? Mm -hmm. Más independiente. independiente. Me ha tocado trabajar proyectos independientes y digo, pues, oye, pues no, no te cobro. Nada más hay que hacer esto y esto y ya. Y nada más, te cobro nada más. O más bien como a veces pago era como que no te cobro, pero pues dame comida y la gasolina. Ya. Yeah. Y muchos sí lo han logrado como que hacer esa promesa. Algunos como que...
1: Mmm,
2: batallan, o o sí, no, batallan o no quieren batallan, batallan sí, sí, y no sí. sé qué pero eso también por todo tiene que también tener contemplado que ok voy a ya contraté a estas personas, estos no me van a cobrar pero cuánto voy a gastar por persona voy a gastar el desayuno, la comida y la cena, o a veces dicen ya vengan desayunados, aquí va a haber la comida y snacks, y hay unos que tocan más mano y pues ya no hay snacks como que ya no hay snacks, ay pero se acaba de comprarse una hora ah es que pues ya sabes que mucha gente no sé si el estrés la ansiedad les gana y, y se lo comen todos sí. depende, ese es uno Segundo, si tienes contactos fuertes de gente ya que creen en tu proyecto y toda esa onda, pues felicidades, ya tienes sí. que, que hacerlo. Otros, ahí está el Imcine y otros convocatorios donde dicen, manda ya está tu guión, tu proyecto, lo que sea. Y si llegas a quedar seleccionado, pues te dan, no sé si el apoyo en recursos uh -huh. o a veces siento que te apueden con otra cosa, pero para que salga tu proyecto. A veces dicen que, ah, si ganas, te,
1: te distribuimos tu proyecto a Los Ángeles o donde sea muchas cosas. ¿Qué tan seguido hacen estos apoyos? O sea, en tu experiencia que lo has visto, o sea, si hay...
2: Lo hacen cada una... año, ah, lo, okay. los,
1: cada año hacen, por ejemplo, supe que el, la ópera
2: prima del Secut, ese lo hacen cada año, no me acuerdo qué, pero pues también para tener el apoyo, pues primero tienes una historia, no ves a decir, ah, ocupo de tu apoyo, ya. y ya tienes con qué. Sí, hay... tienes que tener todo bien documentado, ¿no? O sea... Documentado, preparado, este, organizado, porque sí. si nada más dices, te tengo una idea Adrián, este, no, ¿me apoyas? Sí. Digo, sí, pero pues, nunca que funcionan ah, así nunca funcionan así, los no, y... apoyos nunca funcionan así, no. y el otro el que tú dijiste hace rato también, de que pues si no te está funcionando aquí, pues puedes irte a otra parte, la gente me ha dicho que me vaya a la Ciudad de México lo voy a intentar, lo he pensado y lo pienso hacer a futuro ahorita mm. no sabía cómo pero ahorita digo, bueno, ahorita estoy bien estoy relajado, pero si ahorita las cosas no están yendo bien Sí. O simplemente digo, bueno, pues no me... Tampoco me oportunidades. Sí. Pero también es como saber con quién
1: vas a trabajar, con quién vas a hacer. Interesante. ¿Por qué? Bueno, o más bien, ¿qué es lo que te han dicho a ti? que es? ¿Por qué te han dicho que vayas a Ciudad de México? O sea, me interesa mucho saber esa perspectiva. O sea, ¿por qué? oye pues porque allá está el mercado. Ok. Allá
2: sí hay, pues, todos los proyectos. Los que ves en Netflix de México son okay. más allá que acá. Llega mucho gringo para acá, eso sí pero ya tienen, por ejemplo, sus favoritos. Ya hay otras, otros que tienen más años de experiencia okay. en casting, en producción, en cámara, en todo. Oye. Yo los he conocido muchos y la verdad hay unos que en mi respeto, sí, la verdad, digo, oh, pues lo merecen. Como la generación de Titanic, se puede decir. Desde okay. el Titanic han logrado muchos. Hay unos que siguen sí, todavía trabajando desde eso y otros que lo han dejado. Yo lo más suave, que se me hace muy interesante por la edad, se lo, le den la experiencia o la confianza a las nuevas generaciones. Que somos nosotros, o unos antes de mí, o lo que sea. Pero siendo sincero, y lo que he investigado también es que también hay mucha... Creen que los que todavía están en la industria, los más grandes, creen que las nuevas generaciones se los van a quitar. Porque mm. ya, porque la imaginación, y creatividad y desempeño que han tenido los alumnos que me han tocado de, de cine, pues, está muy bien. Sí. Comparando las escuelas de cine, que es el UDCI el CUTS el Observatorio... Y te estoy diciendo el orden que tiene más años de trayectoria. UDSI tiene más trayectoria. Q tiene ya unos años. Y el pues, ya tiene poquito. De, creo que desde la pandemia empezaron, creo. Sí. Y yo cuando estaba saliendo de la escuela, yo estaba de que, pues, ¿dónde voy a estudiar? Todos me dicen que Ay, hay que... Todo empezó, de hecho, para que también te des una idea. En la prepa hice un cortometraje. O sea, nos tocó hacer un ejercicio que hagamos una historia en video y toda esa onda. Y me gustó porque era leer una literatura... Y de ahí hacerlo cortometraje. Mm. Y de ahí es como que me gustó. Y lo empecé a hacerlo más. Y fue algo como muy independiente. Porque éramos torre jóvenes y todo Pero... Y lo interesante fue cuando le gustó a mis compañeros. Dijeron que, ah, este, oye, deberías estudiar cine como director. Y todo eso Es cuando se me llegó la idea de que... Creo que cine hasta mis, como mis papás. Y, y a principio no me apoyaron. Porque yo sé que es un... Mm, una profesión que tampoco van a ganar una lana. No es
1: como hago sí es algo que conlleva una barrera que es justamente una de, también de las preguntas que tenía para ti, o sea creo que cuando piensas en ser director de cine automáticamente piensas como en esta barrera de entrada ¿no? que es gigantesca para poder abordar como, agarrar, ahora sí que agarrar el toro por los cuernos ¿no? o sea de decir me voy a aventar la chambota de aventarme la carrera y luego todavía buscar la oportunidad de poder tener, ahorita las, las, las cuatro que mencionaste, o sea alguna de estas, o de aventarme independiente, o aventarme con financiamiento privado, que obviamente si tú inicias sabiendo que tienes contactos, por ejemplo, o durante la carrera vas trabajando eso, que la verdad nadie lo hace, <risa> nadie hace eso, pero vas trabajando una, o sea, oye, ¿sabes qué? Voy a contactar a este y a este, que yo sé que pueden apoyarme patrocinarme, ¿no? Este proyecto que yo quiero, que quiero impulsar, ¿no? Y todavía aparte viene la chamba de la logística de vender ese proyecto, porque todavía es esta, todo este rollo, ¿no? O sea, por eso te preguntaba, o sea, ¿qué tanto conlleva? O sea, ya enfrentarte a esa realidad, el motivarte a ti mismo. ¿Sabes? O sea, el motivarte a ti mismo a seguir. Porque ahorita mencionaste algo súper importante que le puse doble pin en mi qué, cabeza. ¿Qué fue? De las personas que dejaron el cine, mm. de tu generación. O sea. Sí. ¿Qué es lo que te motiva a ti a continuar en el cine? O sea, ¿qué es lo que te gusta que te mantiene todavía ahí adentro? O sea, porque tú tienes un proyecto muy claro que creo que está bastante segmentado, que es el casting, ¿no? O sea, que es una, digamos que es una, una de las esferas. Pero platicando contigo, tú me dijiste, o sea, yo quiero ser director. O sea, yo, yo le tiro a esto. O sea, ¿qué te conlleva a ti como esa de esa motivación...? O sea, para decir todos los días, no es que lo voy a hacer, porque lo voy a hacer.
2: Voy a hacer? Eh, me desanimó mucho saber que gente tan poderosa le gusta creerse que no pueden hacerlo las nuevas generaciones. Ok. Y por esa ignorancia de esa. No voy su nombre, pero pues ya la gente que me escucha ya sabrá quién. Pero esa persona me hizo un infierno. Okay. Me, lo hizo, me hizo dudar mucho de que no merezco ser cineasta, ser algo... De eso de casting, pues, sinceramente, yo voy a confesar que no fue mi decisión estudiar cine para Soy ser natural, una Se dio natural. <risa> literal. Sí. Se dio natural y todo empezó desde la carrera de cine. Fue cuando a los primeros, son nuevo trimestres, los primeros cuatro o tres, fue cuando siempre elegíamos a las mismas personas para actuar los proyectos, porque era creo que los que tenían más libertad, o eran los que dicen, ah, es que yo quiero estar en sus proyectos, lo que sea, lo que sea. O sea, entre nuestros compañeros siempre éramos como que, ah, vamos a elegir otra vez a él, porque o ella, porque son los que están más libres, o nos interesa, o me gusta mucho su físico. Siempre el físico también. Y ya hubo un momento que cuando los profesores sí nos decían que, no, ya cambien de, de, de perfiles porque siempre mandan a los mismos, siempre vemos a los mismos, ya, ya sabemos cómo actúan toda esa onda, sí. ahora hagan algo diferente. Y me acuerdo que pues estábamos en un momento en el que estábamos todavía como pensando quién, quién, porque no conocíamos, no sé si eran introvertidos, o nos daba pena preguntar a la gente, no me acuerdo la verdad. Pero lo que sí me acuerdo es que un amigo mío ahí sí dijo de la nada, "O Isaac, en tus perfiles no tienes amigos actores, ¿verdad? Y me salió el, el light bulb en la cabeza. Es como, hmm. y Me metí en mi lista, en mi Facebook, lista de amigos. Y en Facebook, pues, muchos tienen foto así bonito. Hedge, se lo pueden decir. O portafolio de, de fotos, booking. Eh, de ahí, pues, sinceramente, yo me acordaba de las personas que cuando les decía que estudiaba cine, dije, ah, ahí contrátame, o, o, o si ocupas actor aquí, o actriz, eh. o lo que sea. Y era meterme y que ok, los nombres. Y muchos en Facebook, pues, puedes poner cualquier nombre. Hasta de ahí también salió el nombre de mi, de mi nombre que puse en, en Facebook, Isaac Brown. La gente quería que, ah, pues, es que es un nombre artístico. No, es mi nombre de verdad, güey. <risa> y tengo que sacar la, la, la ID para decirles, aquí está. Este... Fue cuando esa amistad mía pues fue cuando todo empezó, de o sea, que pues de mi lista de amigos era que yo tengo amistades, no sé qué, y muchos no tienen su Facebook como fotos, pues Burkin, por ejemplo, si yo te busco, tal vez una foto tuya que te encuentra y digo, pues, ¿no tienes más fotos de él? O sea, que te vas de frente porque creo que tu foto de perfil lo tienes como del lado. Sí. Y pues digo, pues si ya por tu esa foto ya ya quedaste o me preguntan, si ¿sí sabe de actuación no mucho, o está sea, en teatro me toco muchos que están en teatro y otros simplemente dicen, yo quiero pues actuar, es que es eh, lo que el típico, yo quiero actuar desde que era chiquito no, pues claro, en la primaria y en la secundaria te hacían que hicieras una obra de teatro en el grupo y, no sí, sé. Sí. y de ahí pues ahí empezó todo eso del casting pero no, no ponía autoridad Brown Casting de hecho, y simplemente pues fue por conveniente y me ha gustado, me gustó como que te, sabe que tengo contactos que yo no creí que en serio se van a actuar, o que les gustaba, o de ahí también ponía flyers, ya empecé a aprender lo que son los flyers, y de ahí empecé a saber que hay grupos donde pongas un flyer y la gente se, se interesa, y dicen, me interesa, ah, pues vengan este día para hacer casting, o manda tu foto, lo que sea, sí. y poco a poco aprendí ciertos aspectos, ya empecé sí. como que, ok, tengo que trabajar en esto, esto, y me acuerdo sí. una vez que decían como que, oye, debería ser como esta persona, ya tiene más años de experiencia, que me decían como, nunca me interesó sabe quién es esa persona que hace casting de, de ya no sé qué pedo de la vida. Y ya, un, pero un día fue que, no sé, que yo estaba muy contento, que en un cortometraje nos salió muy bien el casting, muy contentos, todo así como que, ah, muy buen trabajo, y sea que, qué bueno, espero hacerlo como esa persona que tanto mencionan. No, no, es como ella, por favor. Y como que, ah, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y me han comentado mal de esa persona, bla, 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 bla. Y lo que aprendí mucho de, mis, de mi familia es que tampoco critiques a alguien o no juzgues a alguien por lo que te cuentan. Como don't judge a fuerza por his cover, something like that. Y eso es cierto. Sí. Nunca, lo, nunca la critiqué ni nada. Sí. Nunca, nunca ofendí a esa persona. Nunca investigué así como que, no, no sé quién es, pero lo que esto de casi me gusta.
1: Sí.
2: Es cuando yo dije, pues no, tengo que echarle más ganas. No puedo dejar que esta persona me venza. O al menos trabajar en lo que yo para eso estudié cine ser director porque me ha tocado gente que le comento y digo es que estás haciendo, tú quieres ser director pues estás haciendo casting y ahorita te está viene en casting y no puedes hacerlo las dos cosas a la vez digo, ¿por qué no? yo creo que sí se puede, nomás hay que saber diferenciarlo, aparte yo he sabido que a veces muchos directores tienen que entrar en teatro o entender a los actores o estar en los zapatos de los actores para que puedas saber cómo dirigirlos después porque hay muchos que no saben actuar, pero un buen director sí tiene que saber cómo trabajar con ellos, tener ese contacto y saber como que ya entendices cómo es mi personaje, cómo sí. es el personaje que vas a actuar. Y como, ah, ya lo entendí. Hay unos que a la primera le entienden y hay otros que creo que con el tiempo ya saben trabajarlo. Por eso hay muchos que son amateurs, que ya no actúan proyectos y dicen que de esos proyectos pequeños los han llevado, los han invitado. Y dije, ah, oye, pues... Yo conozco personas que son psicólogos, son contadores, son abogados, o son, este, trabajan en un junior, o lo que sea, o, y, pero saben de esto de la actuación. Son personas nato. Nos tocó en un proyecto que me tocó hacer casting independiente, conseguir los actores, los conseguimos, y esta persona, ella hace tango, se llama Andrea, y baila muy bien, bien suave. Y de la actuada, dije, le preguntamos, hace hecho teatro o lo que sea? No, no me ha tocado. Y sí sabe, hay personas que saben, son natos y lo llegan, este, ¿cómo se dice? Na, lo hacen muy natural, la actuada, dependiendo del perfil y todo. Y lo logró, y lo, ahorita, pues ya, próximamente ya se va a estrenar, lo que sí. sea, en el cut. Pero, de cómo se que un de cine, la verdad, aún tengo mucho que aprender. Yo, la escuela, creo que me enseñó la parte teórica la parte práctica lo pudo haber tomado porque he escuchado por profesores que dicen si están en mi clase y les llaman para un proyecto prefiero que parten de mi clase a que vayan y aprendan en el set que andar aquí nada más escuchando mi plática, lo que he aprendido y toda esa onda
1: y todo, y sí es cierto entonces, esta esta situación se volvió como un catalizador, ¿no? Como para motivarte a continuar todavía en el cine. Si sí, la gente me dice que... Bueno, o sea, mis padres, de que según... Ah, eres muy joven, todavía puedes hacer muchas cosas. Digo, ah, ¿a qué
2: edad ya no eres joven? Tengo 28 y ¿a qué edad ya no te dé Como que no, ya tienes sí. una edad que tienes que estar así. Digo, sí, pero pues yo no sé si... ¿Cuál es la prisa, no? ¿Cuál o sea, es la prisa? A... Me ha tocado gente que se ha hecho famosos después de los cuarenta y tantos. Tampoco voy a decir, hasta el 40 seré famoso pero tengo que empezar con algo. O al menos empezar en eso. Y dirección, no lo quiero... No lo quiero dejar, pero casi me ha ido como que bien, invitado, pero con esto...
1: Es que fíjate, yo, yo, yo lo veo desde fuera, porque digo, tengo experiencia con diferentes proyectos de emprendimiento, ¿no? Yo lo veo como una manera inteligente de escalar en la industria. Porque cuando tú emprendes algo... Y creo que a lo mejor les puede servir a, a las personas como para simplificarlo de una persona que no forma parte de la industria del cine, porque yo no formo parte de esa industria, pero tienes un emprendimiento y el emprendimiento a final de cuentas se traduce en ventas. O sea, si no vendes, no hay. No hay nada. No hay ingreso, no hay combustible para poder continuar. Si tú ya tienes una microempresa que es Browncasting, creo que es la manera inteligente de... Migrar después es como, ok, esto genera un recurso. Poco, mucho, lo que sea genera un recurso. Escalo a lo que sigue y lo que sigue y lo que sigue. Pero creo que a veces nos lastima mucho como esta manera romántica de ver las cosas, de decir, no, es que tengo que dejarlo todo para poder dedicarme a lo que me apasiona y a lo que me gusta y a mi propósito. Y eso termina lastimando tu emprendimiento. ¿Por qué? Porque te, te echa para atrás en lugar de echarte para adelante, ¿no? Hay una frase muy buena en inglés que se llama burn the boats, ¿no? De es, hmm. quema las naves. Ah, caray, no lo y bien. eso a veces puede ser contraproducente también. Digo, para mí se me hace la manera más inteligente como lo llevas tú, por ejemplo, con Brown Casting. Yo la verdad creo que es algo que... Bueno, bueno, mejor de tu voz. ¿Cuál es el negocio detrás del casting? Porque eso es algo que creo que le puede servir a muchos chicos que están estudiando ahorita que no saben una alternativa distinta. Es como, ¿cómo genero? ¿no? ¿Cómo puedo de alguna manera sostenerme a mí y sostener y ayudar y aportar un granito de arena para los actores? Porque algo que yo vi en la plática que tuviste con Zach fue que te preocupabas mucho por los actores, lo cual se traduce a atención al cliente, a final de cuentas. Uh -huh. O sea, tienes una muy buena atención, lo cual es un valor que le da a tu servicio, ¿no? Sí. Porque es un servicio personalizado. Y eso a veces mucha gente no lo ve. Es, sí. te toma tiempo a ti, te toma tiempo, te toma energía, te toma dinero incluso Bien. a veces. El organizar la información, el sugerir un headshot, un, digo, perdón, un mugshot, ¿o cómo le decimos? Sí, mm, mugshot, ¿no?
2: Pues, vas se te refiere a las fotos? Y... Ajá, las ah. fotos, ah. el organizar
1: esa información o el simplemente hecho de aconsejar a alguien, que es una asesoría a final de uh -huh. cuentas de lo que tiene que hacer, o sea, conlleva un trabajo conlleva una experiencia, ¿no? Y eso es lo que me imagino que se dedica al casting. Para ti, ¿cuál es realmente como el... la magnitud del negocio del casting? ¿Cómo funciona? Buena pregunta. Al principio, cuando empecé eso
2: de casting, creí que iba a ser sencillo. Creí que tenía como... No el don, simplemente sentí que tenía como la... la habilidad sencilla de poder conseguir algún talento y que digan, Simón, sí quiero, claro. O simplemente, si Saber negociarlo, saber como que, oye, si vas a este proyecto te ayuda ayudar mucho, te ayudará yeah. a crecer un poquito, la, 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 chido. Y viéndolo como negocio, así como que ya he aprendido por cierta persona y por otras personas que también me han, que es lo que me ha gustado, que me han apoyado. No yeah. me he sentido solo, no me he sentido que lo estoy haciendo mal. O algunos que me han dado buenos tips o sinceramente me dicen, ah, me gusta lo que haces, buen trabajo, o trata de hacer esto, esto y yo. Lo voy a considerar. Thank you. Yeah. Que a diferencia de los que sí te tratan de destruir como... Uh -huh. you know who. Pero anyway, este... De mi parte, así si los alumnos quieren preguntar de que ¿Cómo es? ¿Por qué debería tener alguien encargado de casting? De mi punto de vista, yo conociendo el talento que me ha tocado trabajar conmigo, así como que me quieren asesor... Quieren asesorías de por qué debería estar buscando de casting si lo puedo hacer yo solo. Digo, sí, puedo buscarlo. Si conoces ya gente, qué chingón. Pero si lo ves por la parte de gratis y todo, bueno... Cada quien. Es entendible. Pero si quieres buscar a un actor que dices, yo quiero buscar a este actor lo yo necesito, y tú sabes una, digo, ok, chido. Um, si queremos ese actor, no te va a costar cinco pesitos. Metafóricamente. Tienes, tienes que saber que esa persona ha tenido desde, la, desde tal año tal proceso, tal este conocimiento, y esas personas no lo están haciendo como hobby. Lo toman como un trabajo serio. Así que hay que darles ese valor a los actores. Hay unos que sinceramente yo, así como la asesoría que les gustaría como darles, entender, es que hay actores que también, si te fijas mucho por el físico, una cosa es que tengan un buen físico pero actúan en la mierda o al revés, pueden que actúen un chingo bien chingón, pero no son lo que tú buscas digo, pues tú buscas a alguien, un actor, ¿verdad? una actriz pero también un buen físico pues hay uno de dos, se puede de las dos maneras mala experiencia he tenido con modelos o bueno, no, no mala experiencia unos que han sido bien chidos pero la mayoría ya han tenido su ego de que dicen, soy modelo, también sé actuar. Es muy diferente. Muy diferente ser modelo, hacer... O si lo logran las dos, las dos partes, sí. sí pueden. Pero la mayoría sí es como... Que nada más se fijan en verse bonitos, no sé qué pedo. Digo, pues sí, pero... Si te pido que llores, no creo que llores como... Oh, 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 oh. Quiero que llores con sentimiento que lo saques desde aquí. Sí. Desde el corazón. No sé qué. On your guts, como le dicen. No sí. sé, de una manera. Lo que sí les, me gusta asesorar a la gente... Que dicen que para qué voy a hacer uno de casi... Número uno... Ha mucho para Yo recomendarte qué perfil es... Yo conozco y digo... ¿Qué buscas? Busco tal perfil... Tal aspecto... Tal... Lo tal, 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 que tenga esto... Y como... Creo que sé quién es... O a quién... A veces nada más es uno... Te puede servir... Y... Te mando una foto... Te digo... Mira, esa persona... Te puede ayudarte... Lo que tú buscas... Esa persona ya ha hecho... Sí. Por ejemplo si buscas alguien... De comedia... Te, te recomiendo a estas personas... Ya han hecho comedia... Este, el físico si no te importa pues ahí te, te mando otras propuestas porque ah. yo soy man, de mente abierta de que puede que diga yo siempre imaginé que mi talento es alguien gracioso y muy delgado ah, y de ahí pues puede que le enseñe a unos que estén como para ver los o que en vez de que hombre sea mujer o que sea blanco y negro lo que sea y puede que te diga oye pues puede que el que tú buscas no está pero de los de estos yo te recomiendo hazle casting pero muchos me han sido muy de que dicen tienen demo reel, sí. y un demo reel es un currículum visual de uh -huh. lo que han trabajado. Y muchas veces lo digo a los actores, si no tengo demo reel, a veces hay directores que sin tu demo reel ya te sacan de ya Otros son más como experimentados que dicen, ah, dile a esa persona, me gustó su físico, dile que me mande un casting de lo que, lo voy a, lo que te voy a pedir. Ok. Y le digo y todo esa onda. Ya esa mujer. Se lo paso, y bien chingón. Y con... Bueno, aparte que también digo, hay que darle valor a los actores. Si tienen un chingo de diálogos, pues hay que darle también. Oye, ¿y cuántos van a hacer? Todo chido. Es algo cortito. Tratamos, Yo trato de que al menos sean, el pago sea más de 3, 4 dígitos. Porque si son bien poquitos, pues pueden ser algo en, en poco tiempo. O si son compas que dicen, ah, lo que me den. Yo nomás quiero tener experiencia. Porque me ha tocado tres personas. Hay tres tipos de personas que sí si te voy a decirte que están muy aquí lo he experimentado hay personas que los, el primero las primeras personas lo hacen esto de la actuación, ya sea para actor para beats o para extra o al menos nada más para que estén ahí de, de pantalla las primeras personas que me han tocado es, lo hacen por el dinero okay. y entiendo que sea el dinero, lo que se necesita los recursos, o a sea, que paga cosas o lo que sí. sea, pero yo muchas veces le digo a la gente, si es por el dinero if you know english If you go to a call center or any work that can need to spend English, they can pay you well, you get a job. Good luck. Esos son los, esos son los tipos de personas que lo hacen por dinero. Si quieren dinero, sabes inglés, ve a un call center o algo que sabes hasta en inglés, en inglés te va a beneficiar sabiendo que te pagarán un poco mejor. You got a job. And you don't need acting. Segundos. Las segundas personas me ha tocado que lo hacen por la fama. Si quieres ser famosos si y todo esa onda está YouTube está TikTok hagan lo más ridículo que quieran hacer y serán famositos lo pueden hacer ya hemos visto hay evidencias de aquí en México que han hecho famosos por por qué babosada y uff ganan millones de vistas que no sé qué pega la 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 y uno pues si lo quieres hacer por eso ahí hace ponte ridículo porque salí de extra puede hasta que te graben pero en pantalla y luego dicen uy no salí no sale mi escena los directores o los productores ellos deciden qué cenas tomar y que no. Así que si aunque te hayan grabado frente a cámara, así en, en pantalla, no es lo mismo a que digas, ah, es que no está mi cena donde yo salí, tal, tal, tal. Lo quitaron. ¿Por qué? Porque eso quisieron los directores y productores. Eso no es decisión del actor. Y el tercero, lo hacen por experiencia. Lo quieren hacer porque dicen, si empiezan así como proyectos pequeños, o aunque sean proyectos grandes o pequeños lo que sea, pero si empiezan a hacer como proyectos pequeñitos y todo, la gente los puede hacer conocer. Y los empiezan a meter a más cosas. puede que a ver, ¿tú quieres dedicarte a esto de la actuación? Simón, ah, bueno, pues sigue metiéndote a esto. O me gusta tu perfil, me gusta tu actitud, me gusta tu personalidad. Quieres salir en un proyecto. Y Simón, así empiezan. Luego hay contactos. Pero no. Así que de esos tres tipos de personas, aquí yo sí me da cuenta unos quienes se fijan por dinero, quienes se fijan por la fama, y quienes se fijan por la experiencia. Yo acepto mucho los que tienen experiencia, pero me agüita mucho de los otros de experiencia, no los eligen mucho. Y como que, ¿por qué? ¿Es por su físico? ¿Es su mala actuación? ¿O la mala reputación de otra cosa? No sé. Pero si es por dinero, digo, ay, ¿cuánto? Eso del cuánto también me ha tocado gente que diga, ¿y tú quién eres? ¿Por qué me estás cobrando 10 mil por hora si no eres la gran cosa? ¿Quién te crees? ¿Sama Hyatt, o qué? Ajá. Pues no sé cuánto cobran los actores que conocemos, que es Diego Luna, Sama Hyatt, García Bernal, otros actores que conocemos que creo que trabajan en las ligas mayores, pero que cobran algo, no sé. Oye, que son humildes, no sabría decirte la verdad, de eso me falta sí. investigar, pero es sabido. Por eso lo asesoro mucho a los, a, los, a los alumnos de cine también, los que quieren empezar con eso. Digo, pues hacen que conmigo les puedo comentar gente que no han usado o que están emocionados de a, tener experiencia, que no se fijan dando dinero, sino la experiencia. Es lo
1: que te iba a preguntar, ¿tú tomas nuevos actores? O sea, por ejemplo, si te pueden contactar a ti como si quieren formar parte, ¿qué, ¿cuáles son los requerimientos? necesitan tener ya como sus fotografías todo ese rollo sí, y bueno, por otro lado si son si son estudiantes y quieren asesoría contigo o sea se dirigen a la misma página Browncasting, o directamente contigo o cómo, cómo le hacen
2: más es directamente conmigo sin del medio de Browncasting también se pueden porque de ahí luego me llegan conmigo ya yeah. pero, pero por ejemplo
1: volviendo a tu pregunta este me lo repites otra vez Sí, o sea, ¿cuáles son los requerimientos? Como ah. por ejemplo, ahorita si por ejemplo lo está escuchando, lo está viendo un, un actor, una persona que quiere empezar en la actuación. A lo mejor que quiere empezar o que ya es un actor, ¿cuáles son los requerimientos que contigo necesitan como para poder ingresar como a Browncasting? O sea, formar parte de este catálogo, porque ah, si no pero... lo manejas de esa manera, ¿no? O sea, es un catálogo tal cual de actores. Un database, es un database. Ah, ok, es una... ¿cómo, cómo se base dice? Base de datos. Base
2: de datos. Una base de datos en... Sí, con, con, esa, con esa base de datos créeme que, que si me llegan a pime actores, digo, ok, ¿cómo los quieres o cómo lo ocupas? O si me dicen, síeme a todos quién tienes. Y... Si sí, suena, suena muy
1: feo, ¿no? <risa> Catálogo. Y <risa> sí, es una base de datos. Ajá.
2: Sí, lo toman mal. Mucha gente me lo ha tomado mal como que, ay, me vas a... Cuando me piden como chicas, digo, uh, yeah. ¿para qué proyecto? Yeah. No quiero que luego te sigan chicas y luego me mandes de que, nada, la queremos porque luego malinterpretan las cosas. Entonces trato de que, bueno, se van a hacer chicas, ¿para qué? Tienes que ser y... muy cuidadoso, ¿no? Sí, trato de ser sí. cuidado con quién me voy a relacionar porque no quiero mandar nada porque luego pueden afectar a las, a las personas. Por eso me gusta como que, ah, hay, que hay que reunirnos e intentar sí. como que, ok, mira, esas son las personas que te recomiendo, es pues, no sé qué. Cuando, así de lo que siempre les pido, los que me dicen, Ay, como, me ha tocado gente que dice, ¿cómo lo hago para estar en Browncasting? Número uno, si fuera una super agencia, a huevo, digo, pues trato, meterme siempre en redes y ser su representante. Pero yo sé que ellos cobran. Y cobran no sé qué. Eh, simplemente si tienes tus fotos, tu, tus demo reels y tu información. Con eso, con, yo, eso. con eso yo creo que lo puedo tener yo. Que ellos también lo tengan. Porque si ven un casting y si yo no lo veo y ellos lo ven, que manden su información. Puede sí. que a mí me lleguen. Uy, ¿sabes? Yo sé que tú tienes ahí la información de muchos. Ah, ok. Sí. No hay información así tan literal de que, ay, es el número de tarjeta y todo eso anda, ¿para qué se va a pedir? ¿Para qué voy a pedir eso si eso no es el, eso es el banco, ¿no? Ajá. Pero más simplemente lo básicos es como, por ejemplo, si tú llegaras interesarte, por ejemplo, ay, yo quiero ser actualizado, ¿cómo lo hago? ¿Tienes sus fotos? No. Ah, bueno, tómatelos. A nosotros, por lo hacemos una sesión de fotos también. Lo que te iba a decir también, ¿hay un servicio que ustedes manejen o...? Lo, lo hacemos como a principios y a finales del año. Este año lo pudimos ah, okay. hacerlo en agosto, pero como que muchos estaban en la escuela, no sé qué, no ahí me fue. O fueron poquitos, pero dije, bueno, aprendimos que más la gente le gusta como a inicios del año y a finales. Porque así es como un tiempo, porque las fotos siempre se actualizan. Por ejemplo, si te ves ahorita actual, toma la foto chido. Pero si un día te digo, oye, ya te eligieron a ti, Adrián, para un proyecto. Ya Ay, pasó años, ¿no? <risas> no años, pasa un año... O medio año y en el momento me dices, ah, es que me tiñé el pelo ahora amarillo. Ah, y como okay. que, ah, oh, ahora tienes que tomarte otras fotos. Yeah. O mando una foto, actuar como te ves. Y unos se lo toman bien. Pero no como no tienen buen celular o simplemente están en un lugar. Cuando digo, wey, necesito que te tomes en la pared. Porque hay también tips que también muchos no saben cómo tomar una foto. Creen que nada más una luz, pared y la foto así no funciona. Algunos dicen, ¿Necesitan
1: un pago inicial eh, a los actores? ¿Los que quieren ser actores o no, o para no entrar se con, cobra? Como... Para entrar
2: conmigo, no. Simplemente okay. ocupo eso para que también los llegue a considerar. Entonces, okay, ¿a okay. ya si quieren que los represente o algo así, pues yo quiero saber cómo se maneja de forma profesional. Yeah. Para también Porque he sabido gente, tengo amistades mías que todavía quieren que los considere para proyectos. Yeah. Pero a veces me tocó una, una amiga... Que le dije, oye, te quiero invitar a un proyecto es de Aquí en compas tú los conoces Y no sé qué, ah, Simón, sí eh, Pero tengo que hablar con mi manager Ah, dijo ah, <risa> Pues ya tiene manager, pues el manager les apoya Porque tengo entendido que los managers también les ayudan Pero digo, ay, si me aumento con el manager Me va a cobrar algo que digo, oye, pues le están dando el pago A esa persona A mí no me gusta este De que, ay, me dieron un pago Y no te den nada al otro, pero pues el manager Como él, si el manager lo buscó pues ahí sí tiene que ser un trato. Pero si yo directamente se lo dije a la persona o la persona se contó conmigo, pues eso es entre esa persona y yo. No el manager. Si el manager se mete, o sea, de que si se involucre, yo creo que sí. Yo creo que como que es válido porque esa persona vio el casting, vio el flyer o vio como que, oye, vi que están buscando otra persona y te recomiendo a esta persona. ay ¡Ah, yo lo no conozco! Y el manager, pues si fue el primero, se entiende que, pues, ok, hay que darle su, su parte. Pero si es algo como entre más independiente. De que digo, oye, yo te, yo te busqué. Porque yo te conozco. Yo he visto lo que haces. Cáele. Si no te interesa, no pasa nada. Pero que me dijera. Eso es decirle a mi manager. Güey, es un proyecto independiente. Me pasó con un actor. Que yo le he hecho sus videomusicales Gratis. Sin cobrar. Le he ayudado a hacer casting. Donde no se les pagó tampoco a los actores. No voy a decir mala experiencia. Sí fue mala. Pero dije, ok. Ya que le ayudé dos veces. Espero que cuando yo le pida un favor me haga el mismo, pero aprendí que la gente no es así, yeah. aunque me hagas un favor, hay gente que no, da, no tiene el mismo corazón, como dicen, no tiene el mismo okay. corazón que tú, y a esta persona le dije, oye, hay un cortometraje y les mandré tus fotos y están interesados, ah, okay, este, ¿cuánto es el pago? y no sé qué, ah, es bien poquito, es que es para mi manager también, y yo, wey, ocupamos que estés, aquí? este, yo te apoyé, no sé qué, y que yo te pagué, no es cierto, un, fue un pedo, la verdad. Personalmente, yeah. sí se me hizo... Donde, ahí es donde aprendí que dije, ¿sabes qué? Yo tengo que buscarme también con quién me meto. A menos, o oh, que valga la pena. Si ese actor dice, ay, ¿cuánto es el pago? Y si es un pago bueno, y no sé qué. Hay unos que se les sube mucho un poquito el ego. De yeah. que, ah yo soy la gran esa. Bueno. Yeah. Por eso, lo que tiene experiencia, los tengo mucho aprecio. Dije, yo quiero meterlos. Aunque sean algo pequeño, pero... A veces los que me llaman para proyectos no los quieren o no los ven en el perfil y digo, mm, pues yo por eso a veces digo, también si hago casting, me gustaría también en mi profesión de dirección, yo mis historias puedo meterlos, si es posible, y también que yo te diga, yo conozco a esa persona, ya he visto cómo hace, cómo actúa, cómo le gusta esto, lo quiero considerar y que se le haga la oportunidad. Pero cada quien es como se maneja.
1: Me, me gusta, me gusta porque. Ya esto fue una sesión de desahogo también, de poder decir como todas las experiencias, porque incluso me respondiste, o sea, si, mi, mi última pregunta era esa. O sea, si has tenido malas experiencias con el casting, ya mira, <risa> ya no lo, no lo practicaste Creo que todo trabajo siempre tienes que depender de, de lo
2: que más te duele, o de lo más ridículo, o de lo más como que ¡Ay, no, sí, te hago el, el apoyo gratis! Por eso ¿sabes? te digo, por mi mala experiencia, es que hay gente que... Yo siendo humilde, la gente... La gente lo llega a considerar como una debilidad yeah. Lo llega a considerar como una forma de De aprovecho de que Ah, me va a hacer lo que yo le pida Todo lo que yo le pida Así que yo sé que lo va a hacer yeah. Chido, sin problemas sin... Y cuando más te das valor La gente luego te considera como alguien egoísta Alguien malo, malo de la historia yeah. y Yo le digo, güey Entonces, ¿cómo yo personalmente digo Tengo que ser malo para que también me tomen en serio? Porque me ha gente mala y que en no sabe hacer bien su trabajo. No sabe hacer... No sabe cómo tratar. No son empáticos con la gente. Yeah. Y yo quiero... Yo como cineasta, porque no solo me digo casting. También tengo otras áreas que también digo, yo quiero apoyar. Yo personalmente de eso casi me gusta porque me gusta tratar a la gente y hasta... El, me han invitado a proyectos donde las doy un casting y, y les digo, ¿puedo estar yo también ahí para yo entretener a los actores mientras uno se enfoca en la cámara, tú te enfocas en qué toma siguen, tú este... No sé qué planes. Y yo está como los actores, porque hay unos que son muy este, Muy extrovertidos o como muy ansiosos. Que también dicen, como que no llevamos horas sin hacer nada. Ya, me, ya quiero empezar. Como que espérame, espérame. Vamos ahorita. Si quieres, juguemos un ratito. No sé. Yeah. Porque a los exes, por ejemplo, les toca hacer horas sin hacer nada. Y ya los llaman. Los llaman para algo tan pequeñito que duró una hora. Y que ahorita no hay exa ya agrésense o algo. Digo, oh. no, pues todo, todo es cinco horas. Los habló para qué una hora o menos. Y luego los hacen esperar cinco horas o menos también. Lo que sea. Yeah. Mala experiencia es porque han abusado mucho de mi nobleza. No me quiero victimizar tampoco. Pero por la mala experiencia también he visto que hay que saber con quién te relacionas. Digo, oye, sí, hay que darle más valor al trabajo. Pero eso pasa. Cuando ya te estás dando más valor, mala gente te considera. Ay, no, me, me sale <risa> bien caro, no sé qué pedo. O sea, todo, yo sé que todos queremos como pagar menos, ahorrarnos dinero y toda esa onda. Pero, hey, esa persona, si cuesta, mm -hmm. lo quieres, va a la pena. Es como cualquier trabajo. Si sabes que te va a hacer buena clase de algo, por ejemplo, no sé cuánto cobres tú en tus Pero, procesiones, mm -hmm. digo, ah, ¿por qué tan, tanto eso? Como tú dijiste hace rato, de que yo, mi servicio de casting, yo me pongo una cierta cantidad, porque voy a hacer esto, 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 esto? Y no me, vas, no me sale nada barato. Mm -hmm. Hasta lo que me vas a dar tengo que invertirle. Por ejemplo, dices, ¿quieres que haga Flyer? me tomará tiempo hacer el diseño y tú sabes onda. Yeah. ¿Quieres que te busque la gente? los, No sé, creo que tengo 200 a 300 personas que conozco, no todas las 300 a 200 personas que tengo, son uh -huh. actores, actores. Muchos son así, gente que quieren empezar, gente que no les ha dado chance o simplemente,
1: pues están ahí cuando les llegue algo con chamba. Pues Muchas gracias Isaac, gracias por tu tiempo la verdad creo que, creo que hay mucha información que, que creo que puede servir mucho tanto para los que quieren actuar para los que van en la carrera que igual se pueden dirigir contigo también y los que acaban de salir de la carrera que me imagino que han de estar ahorita también quizá, en búsqueda en busca también entonces digo te agradezco tu tiempo Espero pronto poderte tener de, de vuelta por acá para platicar ya más a profundidad de ciertos temas también. Con mucho gusto. Porque digo, es un mundo de información. O sea, hay muchas cosas que incluso yo no entré en detalle porque creo que valía la pena como explicar generalmente como qué era lo que hacías. Bien. Pero, pero de igual manera esperamos pronto tenerte por acá. Y pues nada. Algo más que quieras añadir, Isaac.
2: De mi parte, pues te agradezco mucho la invitación, La verdad me siento honrado de haber estado aquí. Gracias. Nervioso a la vez, con <risa> ese calor, este, pero sí me gustaría que la gente si me está escuchando, se está escuchando más bien porque es tu podcast también, eh, yo quisiera que supieran la gente que pues hay talento, solo hay que buscarlo y los que todavía también batallan como yo, en la que a veces tenemos que sacar mucho de nuestro, de nuestra forma de trabajo, es uh -huh. no sean por vencidos, traten de buscar alternativas como la de eso de buscar contactos o como las redes son poderosas, trata de venderte de, por medio de redes sociales. Y eso también ayuda. Y espero que también de lo que hagan, yo también lo haré. Sea por medio de redes sociales, sea por contactos, sea si me trate de escapar un día a México. Sí. Si fuera a Estados Unidos, chido, pero no soy gringo. <risa> Sigo siendo americano. Sí. Pero de mi parte, este, me gustaría pues, poder ayudarles si es necesario. Sí. Para los que están escuchando, que son cineastas, comunicólogos, diseñadores o que hagan lo que sea, sepan que no solo mi co-casting, también les puedo ayudarles como segunda dirección, primera de dirección y director. Y de uh -huh. cualquier otro medio, este, también si un día pues, quieren conocerme, pues a un cafecito uh -huh. y a empezar a decir que, que se puede ayudar uh -huh. y tal vez no
1: solo ser como colegas, sino también como uh -huh. amigos. Qué cool, Isaac. Muchas gracias, muchas
0: gracias. Nos vemos en la próxima. Chao.